0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et à Penser le Présent. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Lançon, qui est journaliste, chroniqueur et romancier. Nous le recevons pour ce parcours littéraire, mais aussi à l'occasion de la sortie imminente aux éditions des Beaux-Arts de Paris, d'un carnet d'études. Alors c'est à l'envers, comme d'habitude, hein, c'est comme d'habitude avec Instagram, euh, à l'occasion d'un carnet d'études dédié à l'immense dessinateur Georges Wolinski, qui est décédé le 7 janvier 2015 à Paris lors de, du terrible attentat, du lâche attentat contre Charlie Hebdo. Donc ce volume, il est édité, donc je le rappelle, ce volume euh, des carnets de Georges Wolinski. Il est édité à l'occasion de la donation euh, par sa veuve, Marie Zvolinski, de 41 dessins, qui sont donnés à la collection des Beaux-Arts de Paris, et qui d'autre, donc, que Philippe Lançon, à la fois témoin et victime de la, du terrible attentat, pouvait écrire le texte dans ce carnet. Euh, voilà pourquoi euh, Pensez le Présent est fier de recevoir. Donc, je, je le répète, Philippe Lançon, et pour sa carrière aussi, pour... Euh, donc, pour un de ces formidables romans, que vous connaissez peut-être tous, le, le euh, Lambeau, qui a été publié en 2018 et qui a eu le prix euh, féminin en 2018 et puis aussi le prix spécial du jury Renaudot. Donc voilà un, un ouvrage qui nous a tous marqués et nous, qui donc, 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 pour écrire de, le texte de ce carnet d'études que je vous remontre encore une fois, parce qu'il partageait beaucoup avec euh, Georges Wolinski, qu'il avait une amitié forte. Voilà, donc je reprends un petit peu parce que les gens arrivent au fur et à mesure. Donc euh, Philippe Lanson, je vous reçois ce soir pour, dans, pour la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et pensez le présent. Je voulais dire que vous êtes euh, diplômé du, euh, du CFJ, vous êtes romancier, vous êtes chroniqueur et passionné de littérature. Pouvez-vous nous relater rapidement votre parcours académique
1: Hum. Euh, sans palme, donc euh, académique. Oui. Donc j'ai euh, d'abord fait des études de droit mm -hmm. euh, pendant quatre ans euh, de droit international, et je me dé... et euh, peut-être parce que j'avais lu à l'époque Belle du Seigneur d'Albert Cohen, euh, je me voyais bien en fonctionnaire international, c'est-à-dire quelqu'un euh, qui ne fait pas grand-chose d'autre que d'avoir des histoires d'amour et d'écrire des, des textes euh, en étant euh, dans des endroits euh, européens. C'était un moment, le début des années 80, quand j'ai fait du droit en particulier euh, européen, où l'Europe était un rêve, euh, comment dire ça, efficace, un rêve qui était en train de se construire, et en droit en particulier, de manière très concrète. Donc on pouvait y croire euh, véritablement à ce moment-là. C'était un moment de, de, de grande expansion de l'Europe. Et puis, euh, un peu par hasard, le hasard a beaucoup joué dans ma vie, comme sans doute dans celle de beaucoup d'entre vous, euh, et de rencontres. Euh, j'ai donc fait effectivement le centre de formation des journalistes. Et euh, donc, euh, à ce moment-là, ça a un peu décidé de, de ma profession. Hein. Mmh. Et j'ai arrêté le droit et je suis donc devenu journaliste. Je suis rentré à Libération en 86, comme reporter. Mm -hmm. Je l'ai quitté euh, deux, deux ans, un peu plus de deux ans plus tard pour, retourner à, pour aller à, dans un, un hebdomadaire défunt qui s'appelait euh, l'événement du jeudi, mm -hmm. où j'ai été reporter puis grand reporter pendant euh, six ans à peu près. Et après, je suis revenu à Libération, où je travaille toujours, d'abord comme reporter, puis comme euh, chroniqueur. Euh, j'ai fait beaucoup de portraits en particulier. J'ai beaucoup collaboré euh, au début de la dernière page, la fameuse euh, dernière page de Libération, euh, où, où on fait toujours des portraits. Et puis, euh, peu à peu, progressivement, je suis devenu euh, reporter, euh, reporter euh, culturel et j'ai fait de la, beaucoup de critiques littéraires, puis théâtrales, puis artistiques. Et parallèlement, je suis rentré à Charlie Hebdo en 2003 euh, par l'entremise de Philippe Val que j'avais je, que, que je, connu euh, par l'entremise de Jean à Libération. Euh, mm -hmm. Vous savez, le monde de la presse, c'est un monde euh, comme d'ailleurs le monde de l'art où euh, les affinités euh, électives, on va dire, se font euh, par euh, respect et amitié professionnelle d'abord. C'est-à-dire qu'on on lit euh, ce que font les, 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 les autres et puis il y en a certains qu'on aime ou qu'on n'aime pas et ceux qu'on aime, eh bien... Quand on les rencontre, euh, si on a le moyen, le pouvoir de le faire, on leur propose aussi de venir travailler, de collaborer avec euh, avec soi. Et c'est un peu et, ce qui m'est. arrivé à ce moment-là,
0: voilà. Et vous êtes romancier, et critique et surtout chroniqueur. Alors que c'est quoi exactement le métier, le métier de chroniqueur En, en quoi consiste C'est une activité très particulière. Ça veut dire
1: que chaque jour, chaque jour, vous devez trouver un sujet. Comme, comment ça fonctionne non, alors ça c'était, euh, disons que le premier moment où j'ai véritablement, enfin j'ai souvent été chroniqueur dans ma vie, dans, dans différents journaux, mais euh, le moment où j'ai véritablement euh, euh, exploré euh, met, euh, de manière assez intense euh, cette euh, ce travail-là, c'est quand je faisais la chronique télévision à Libération, euh, à la fin des années 90. À cette époque-là... Euh, la télévision n'était pas du tout comme aujourd'hui. C'était une télévision... Euh, disons que tout le monde regardait à peu près les mêmes choses en même temps, encore. Mmh. Il y avait six chaînes, il n'y avait pas Internet. Euh, et donc, je me souviens, j'avais deux télés et deux magnétoscopes chez moi. Et, parce que j'enregistrais systématiquement les émissions que je regardais pour pouvoir après les, euh, les regarder les passages qui m'intéressaient, les décrypter, noter les dialogues, les situations, les plans. Enfin, comme un, aurait fait d'ailleurs un cinéaste... Hein. Mmh. Et, euh, et donc euh, là j'ai fait ça quotidiennement pendant deux ans et demi donc mmh. ça c'était vraiment un travail euh, très intense et euh, qui m'a donc euh, qui m'a appris à faire un type de chronique c'est à dire un travail que je qui était à la fois qui partait d'une observation euh, précise et objective de, 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 de comme un reporter d'une situation sauf que j'étais un reporter en chambre mmh. hein, je regardais des émissions, je regardais des, voilà, des, des journaux télévisés, euh, des interviews, des choses comme ça, des directs. Et après, entre en, en jeu la subjectivité. C'est-à-dire, euh, une fois que j'avais euh, recueilli un, un matériau qui me semblait intéressant, qui, moi, me faisait réfléchir, euh, je le traitais de manière euh, très personnelle, c'est-à-dire euh, en privilégiant euh, les choses qui m'avaient euh, le, le plus marqué et en, et en, en portant euh, un regard et même un jugement sur ce que j'avais vu. Donc c'est un, le, et Philippe, un vous, mélange. Vous,
0: vous, Philippe Lançon, vous chroniquez euh, tous les faits de... N'importe quel fait de la télévision, ce n'est pas forcément les faits culturels que vous chroniquez. Hein, ah ça non, non, à l'époque oui. c'était...
1: Non, non, je me souviens, il y a eu la guerre du Kosovo, il y avait des tas de oui. choses comme ça. Et c'était... La, la télévision était un phénomène de société et c'était aussi euh, la lucarne. Euh, visuel audiovisuel que la plupart des gens sur leur canapé avaient sur un monde qu'ils ignoraient mmh, Donc, ça, il euh, y avait un partage du commun voilà, de, de ce télévision. point de vue là j'ai toujours pensé que le chroniqueur était plutôt du côté de ce, de, du public quoi qu'il fasse là c'était la télévision et puis après en particulier à Charlie Hebdo mais j'ai continué à Libération à faire de la chronique après avoir arrêté euh, la, la télévision c'était véritablement euh, euh, être témoin de quelque chose, que soit qu'on voyait, soit qu'on lisait, soit qu une scène qu'on pouvait voir dans la rue, hein, mmh. et que je pouvais voir dans la rue, euh, un événement auquel je participais d'une manière ou d'une autre, et puis ensuite porter, euh, oui c'est ça, euh, un regard, un jugement, à partir de, de, ce que, de ce que je suis, sur ça, à, à travers une forme très précise, et une grande contrainte, puisque la chronique, en général, est courte. Mmh. Donc, euh, mmh. ça, c'est une très grande contrainte. Euh, mais qui oblige aussi, comme euh, je ne veux pas faire de loulipo ici, mais la contrainte euh, oblige à trouver des formes. Hein. Mmh. Et je pense que euh, les chroniques que j'ai pu écrire euh, dans Libé et ensuite dans Charlie euh, ont déterminé un certaine forme, et peut-être même un ton, que je n'avais pas forcément et que je n'ai toujours pas forcément quand je fais euh, de la critique littéraire ou quand j'ai fait du reportage par ailleurs. Vous voyez et Elles sont éditées, ces chroniques, euh, Philippe, Philippe oui. Lançon ou, Alors, euh, très longtemps, j'ai absolument refusé euh, toute idée. On m'a beaucoup proposé, euh, les, enfin, on m'a souvent proposé de les éditer, euh, en particulier au début, les fameuses chroniques télé là, dont je vous parlais. J'ai toujours refusé. Euh, euh, j'étais plus jeune, c'était il y a vingt, une vingtaine d'années et euh, quand on est jeune on est quand même assez radical et j'avais une, une vision et que, qu au fond j'ai toujours qui est que la chronique fondamentalement euh, comme les articles, c'est périssable c'est mmh. à dire que euh, c'est fait pour être lu dans le, sur le support et au moment où ça a été euh, sur le support où ça a été publié et au moment où ça a été publié donc je, oui. je pense qu'il y a un, un aspect éphémère euh, qui compte. Cela dit, j'ai donc fait une exception. Euh, en fait, j'en ai fait deux. Euh, L'une pour les des chroniques que j'ai publiées, mais qui étaient des textes avec même des fictions dans l'amateur de cigares. Mmh. Qui est un journal consacré aux cigares. Je n'en fume pas. Et d'ailleurs, la chronique s'appelait était celle de la chronique d'un non-fumeur. Et je la tiens toujours. Euh, voilà. Et là, c'est vraiment des textes très très libres, mais qui sont quand même des chroniques. Mais parfois, qui dérivent totalement vers la fiction. Et puis, dans Charlie, euh, j'ai donc, euh, à la demande de, 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 des éditions de Charlie, publié euh, l'an dernier euh, une, une, une sélection de, de chroniques. Euh, que, que j'ai écrite sur une quinzaine d'années euh, voilà on a justement pris celle qui semblait nous semblait à la fois euh, à travers mon regard hein, bien sûr euh, euh, parler d'une époque sans être trop périssable voyez donc ça s'appelait chronique ça s'appelle chronique de l'homme d'avant puisque mmh. j'ai volontairement arrêté ce choix, euh, à la dernière chronique publiée euh, avant, avant l'attentat euh, c'est-à-dire qui est paru précisément le 7 janvier 2015 qui, qui était une chronique Je, tout à fait euh, euh, secondaire mais j'ai trouvé que c'était intéressant de voir euh, comment se télescopaient euh, les préoccupations euh, anecdotiques et superficielles du chroniqueur euh, la veille de l'attentat et comment ça se télescopait avec cet événement que j'ai vécu et qui par ailleurs a eu l'impact que vous savez. Oui, et vous, quand vous vouliez être
0: reporter de guerre, c'est ce que vous racontez aussi dans le début du Lambeau, hein, quand vous dites que vous êtes à Bagdad, etc. Puis ensuite, vous êtes devenu quand même, vous un... vous rappelez aussi dans les chapitres suivants que vous êtes devenu chroniqueur d'art, vous êtes spécialiste du théâtre, de la littérature. Qu'est-ce qui vous a conduit à chroniquer l'art Finalement, c'est ben, une partie essentielle. Et, et qu'est-ce que l'art représente pour vous, puisqu'on
1: on est là à l'école des beaux arts Donc, on... alors, j'aime pas trop l'expression reporter de guerre, mais je, je ne voulais pas l'être. Euh, disons qu'il y a eu un moment où euh, des occasions, en fait, que je suis parti effectivement, euh, essentiellement d'ailleurs, mais pas seulement dans les pays euh, arabes, et dont certains euh, étaient en guerre. Mm -hmm. Donc, euh, en tout cas, il y avait une guerre euh, dans certains de ces endroits. Et en fait, de toute façon, euh, vous savez, on, on... c'est aussi la fonction qui crée l'organe. C'est-à-dire, à un certain moment, euh, j'avais pris l'habitude de, de partir tout le temps en fortage, en particulier à l'événement du jeudi, et donc euh, en particulier sur des terrains euh, parfois compliqués. Euh, et quand j'avais pris cette habitude, euh, euh, quand on a pris cette habitude, on a un peu de mal à s'en passer, c'est-à-dire qu'on on a hâte de retrouver... Euh, ces endroits où il se passe des choses, où on crée des liens très particuliers avec les gens euh, qui sont dans des situations dramatiques et où, effectivement, euh, on a envie de raconter leur, leur histoire, plutôt mmh. celle des victimes, d'ailleurs, de ceux qui subissent ces guerres, euh, plutôt mmh. que des bourreaux, hein, euh, bien clairement. Euh, donc, euh, mmh. Et puis, j'étais aussi très jeune, donc euh, on a, je, je pense que, comme, euh, comme des copains à moi qui étaient dans l'humanitaire, il y a une, une très grande capacité d'empathie à ce moment-là, mmh. avec, qui, qui, avec les gens qui vivent des situations terribles. Et le, 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 le mieux, et j'avais cette, cette chance euh, qui était dangereuse aussi parfois, mais c'est d'y être pour pouvoir témoigner de ça. Voilà. Mmh. Donc, mais en même temps, ce n'est pas parce que je partais sur ces terrains-là que j'avais euh, abandonné euh, euh, ce que j'ai toujours aimé, c'est-à-dire la lecture d'une part, et d'autre part, euh, je me souviens très bien depuis... Euh, Ma, depuis mes 18, 19, 20 ans euh, euh, la visite au musée hein, qui était quelque chose que j'aimais en particulier moi j'allais quand j'étais à Paris euh, tout seul j'allais par, en particulier soit au Louvre soit au centre Pompidou très très fréquemment euh, par plaisir comme ça vous voyez donc, euh, donc en fait euh, c'est la, la continuité c'est de... une continuité et donc il s'est passé qu'à un certain moment j'ai arrêté de faire euh, ce type de grand reportage de reportage là j'ai continué à en faire mais euh, en France donc mm -hmm. du coup de toute façon j'étais aussi plus disponible et puis euh, les rencontres que j'ai faites euh, les collègues que j'avais à l'événement puis à Libération bah, ils ont bien vu que euh, ça devait suinter dans mes articles et puis, dans nos et puis ça se voyait dans nos discussions que j'avais un euh, je filtrais beaucoup les choses à travers euh, euh, soit les lectures que j'avais, soit les, les images que j'avais euh, emmagasinées au cinéma ou beaucoup euh, au musée. Et donc, mmh. ça devait se sentir. Vous voyez, c'est difficile pour moi de, de l'analyser exactement. Bien sûr, je n'ai jamais fait. Mais je pense que ça devait se sentir puisqu'on m'a proposé progressivement, mmh. comme ça se fait de, souvent dans la presse, dans les d'investir ce champ euh, que, que j'ai investi aussi autre euh, à travers le, euh, de, certaines de mes passions par exemple euh, la, la, la langue espagnole et l'amérique latine pour la littérature mmh. voyez donc oui. euh, voilà donc euh, mais ça recoupe aussi ma vie privée le journalisme c'est souvent ça aussi euh, et en particulier dans un journal comme Libération et en tout cas dans ces dans, dans ces années là et les gens qui m'ont formé euh, dans, le, dans le milieu culturel, euh, dans, dans le journalisme culturel, c'était des gens qui, euh, dont, dont, dont une passion très très forte pour, un certain, pour tel ou tel art, c'était, on va dire, transformé en article. Tout à fait, Vous oui. On se souvient très ça, bien ça, de euh... ces années héroïques de
0: libération où on avait des Skoreski, on avait des Lefort, on avait des gens qui étaient qui, qui mettaient une subjectivité très forte dans les articles Et c'était admis à l'époque
1: bah Parce que c'était leur vie, quoi. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire, mm -hmm. euh, en musique, il y avait des gens comme euh, Colpa Coppoul, euh, euh, sur la musique cubaine, euh, afro-cubaine. Mm -hmm. euh, il y avait euh, Philippe Conra Conrad pour euh, toute la musique africaine. Euh, Tout à fait, oui. Des gens qui, ont, qui, qui finalement, ont éduqué euh, beaucoup des lecteurs dont je faisais partie, hein l'ont oui, fait oui. découvrir des tas de choses euh, c'était leur passion ils passaient leur temps euh, à traîner euh, soit dans ces pays-là soit quand ils étaient à Paris dans les concerts etc et dans l'art c'était pareil Hervé mm -hmm. Gauville euh, vous voyez enfin donc c'était Elisabeth Lebovici vous voyez mm -hmm. des, de, donc des gens euh, pour qui j'ai très franchement la en vérité la plus grande sympathie et admiration mm -hmm. parce que c'est c'était mes aînés, ils étaient là quand je suis rentré à Libération. Et bien entendu, euh, ce type de journalisme-là euh, m'a beaucoup marqué. Quoi. Euh,
0: et euh, voilà. Le Lambeau, donc, euh, que je montre là dans sa version poche, hein, euh, à l'envers toujours, mais bon, euh, un ouvrage abso absolument remarquable, justement, et c'est un énorme succès, euh, euh, on a dit déjà qu'il avait eu donc Philippe Lanson, qu'il avait obtenu le prix Fémina, donc je parle de 2018, hein, et puis le prix spécial du jury Renaudot en 2018 toujours. Euh, quelle place occupe ce livre dans votre parcours littéraire et que, comment on, on le nomme C'est c'est un c'est un reportage. C'est euh, qu'est-ce que c'est Parce que il, il joue une c'est un auto-reportage, un récit autobiographique. Euh, quel,
1: quel statut lui donnez-vous, vous, vous euh, Philippe Lanson bah, statut, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, bah, je peux dire, c'est un récit autobiographique, euh, ça c'est certain. Euh, D'autre part... Euh, un ouvrage un... extraordinaire ouais. qu'on que, qu a tous lu avec passion, donc... Voilà, que, que, que vous dire, pour être honnête, j'avais écrit d'autres livres avant qui n'avaient pas eu de succès, peut-être parce qu'ils mm -hmm. ne méritaient pas d'en avoir, et c'est pas un problème pour moi. Donc, et les autres étaient, de toute les façon, autres étaient déjà moments... excusez-moi Philippe, les autres y étaient y des a aussi avait, des récits autobiographiques. Euh, deux, deux romans et un récit qui, qui mélange l'autobiographie et, et la fiction, dans des proportions euh, que moi seul connais et je ne suis même pas sûr de les connaître. Donc, euh, <rire> vous voyez Mais euh, pour le reste, non. Donc, euh, évidemment que c'est un, un livre qui, de toute façon, déjà, parce que c'est l'histoire d'un homme, en l'occurrence moi qui s'est retrouvé à un endroit où il y a eu cet attentat et qui raconte à la fois quelle était la vie de cet homme avant l'attentat, l'attentat et comment cet attentat a modifié la vie de cet homme et de son entourage mmh. euh, amical, mais aussi euh, l'entourage, comment dire, sanitaire. Hein, euh, Puisqu'en fait, c'est l'attentat, euh, euh, c'est comme une pierre qu'on jette dans l'eau et qui mmh. fait des, des cercles concentriques, vous voyez et donc, ça touche euh, par, euh, par euh, radiation, on va dire, euh, plusieurs cercles, euh, voyez Et ça, je l'ai vécu, évidemment, et c'est ce que j'ai raconté. Euh, donc, en en, évidemment, en cherchant, euh, à mesure que j'écrivais, la forme euh, propre qui me paraissait convenir à, à ce que je voulais raconter des différents états euh, que j'avais traversés, et, et, dont et, et que j'avais vu les autres aussi traverser autour de moi, euh, ceux qui rentraient en particulier dans mes chambres d'hôpital. Donc, euh, évidemment qu'il est très particulier, puisque cet événement, il a totalement modifié ma vie, mais c'est aussi un événement qui a modifié la vie, de, et voire anéanti, euh, interrompu la vie d'un certain nombre d'amis et de collègues, et qui voilà, par ailleurs je rappelle, eu...
0: je rappelle donc 12 personnes ont été tuées dans cet attentat, c'était le 7 janvier 2015, et vous, vous avez été grièvement blessé, vous avez subi une suite d'opérations, et c'est ce que vous racontez dans l'embauche, c'est-à-dire... Voilà, c'est mais, ça, a, mais ce il, que je voulais dire... Il n'y a, euh, a, voilà, a pas que ça, il y a oui, aussi... Voilà, il n'y a pas que ça, il y a aussi... Tout, tout l'esprit les, d'une époque que vous, que, que vous comptez, euh, vos années libères, enfin, tout, tout, est, tout ça est très très puissant.
1: Ben, ce que je... En fait... Euh... Si je voulais euh, raconter l'impact qu'avait eu un événement comme celui-là sur une vie, il fallait que je raconte quel était euh, l'état de cette vie au moment où l'attentat arrive. Mmh. Vous voyez. Mmh. Mais par ailleurs, il euh, y a deux choses que je voudrais dire. D'une part, euh, c c est, c est, ce qui, qui m'a paru aussi, euh, comment dire, euh, spécifique et ça l'aide de tous les attentats très importants que malheureusement euh, la, euh, on vit, c'est que ça télescope des vies individuelles, des vies, en l'occurrence la mienne, et celle de mes proches, euh, et une histoire politique et nationale et internationale. C'est-à-dire c'est un événement, l'attentat qui concerne tout le monde, la conscience de tout le monde, et qui modifie la vie de quelques-uns. Et donc, c'est aussi ce choc, euh, cette, euh, cette connexion que je voulais explorer parce que je l'ai vécu comme ça. D'accord mmh. Et euh, d'autre part, c'est pour ça que pour, pour ce qui me concerne, euh, je ne le considère absolument pas comme un récit euh, narcissique. C'est-à-dire mmh. que au sens où plus j'écrivais ce livre, moins il s'agissait de moi. Mmh. C'est-à-dire que la personne qui, qui avait vécu ça, cet événement tellement violent et tellement extraordinaire au sens propre,
0: mm -hmm.
1: à mesure que j'essayais de retrouver cette, les, les différents états de personnes à commencer par l'état au moment où les tueurs sont entrés, puis quand ils sont sortis, ce n'était plus moi quand j'écrivais, deux mm -hmm. ans et demi plus tard. Et euh, donc, euh, c'est pour ça que l'essentiel du livre est utilise des techniques euh, je, ce n'est pas que je l'ai voulu mais c'était inévitable des techniques romanesques mm
0: -hmm.
1: c'est un récit est, qui est construit euh, comme une dramaturgie euh, parce que ça s'est passé comme ça et parce que je l'ai voulu comme ça il se trouve aussi que ce récit commence au théâtre puisque la veille oui. de, de l'attentat j'étais au théâtre euh, donc euh, j'étais à oui, oui, vous, vous voyez un Shakespeare d'ailleurs voilà c'est ça et donc, il euh, le, le, y a un aspect théâtral dans cette histoire. De même que l'entrée des tueurs dans la conférence de rédaction de Charlie Hebdo avait à la fois un aspect théâtral et euh, caricatural. C'était, Si ça n'avait pas aussi mal fini, c'était quelque chose de ridicule, propre à la caricature, que ces deux hommes cagoulés euh, en noir... Euh, qui viennent tuer des dessinateurs. Euh, vous voyez, c'était grotesque. Oui. Euh, donc, euh, et qui crient à la barre, vous le dites, euh, entre Oui, voilà. De... Et ce qui nous fait, penser, de... ce qui nous fait voilà. comprendre aussi un des sens de la caricature, et on en viendra à Wolinski qui est justement d'imaginer mm -hmm. euh, parfois dans les, les situations les plus inimaginables et les plus grotesquement euh, inimaginables, euh, et parfois les plus sombres, les plus noires. Je pense à un grand... Euh, un grand dessinateur aussi euh, euh, que, que j'aimais beaucoup quand j'étais adolescent, qui est Franquin, mm
0: -hmm.
1: euh, l'auteur de Gaston Lagaffe, mm -hmm. qui a écrit un mm -hmm. merveilleux album qui a été réédité récemment, idée noire. Mais oui oui. Mm -hmm. ben, à Charlie, nous avons vécu une idée noire. Mm -hmm. Et, et donc, comment euh, voilà. se fait il
0: Philippe Lançon aussi Il y a une chose qui m'a intrigué c'est que euh, vous n'avez pas du tout le même âge que Volinsky, là, donc euh, je, je rappelle que euh, je vous ai invité aussi à l'occasion de, euh, des carnets de Georges Wolinski parus aux éditions des Beaux-Arts et de la donation des 41 dessins par Marie Wolinski à la collection des Beaux-Arts de Paris mais il y a une chose qui m'a intrigué c'est que vous êtes beaucoup plus jeune, vous êtes né en 63, et vous avez collaboré avec Wolinski, qui, est à la star de, de, de toute une génération, hein. il y avait Fred, Topor, Heiser, Kabu, GB, ont 30 ans de plus que, que vous.
1: Que, comment, comment les avez-vous connus? Que, comment la rencontre s'est-elle faite? Alors, je vais répondre, mais je vois une, une question, je réponds très rapidement, quand on me demande si l'écriture du livre a été thérapeutique. Mm -hmm. Alors, la oui. réponse elle oui, c'est oui, une question importante, je l'avais notée d'ailleurs. Non. Oui. Euh, donc, euh, la réponse est non. Euh, je... C'est un travail d'écrivain et que, que je n'ai d'ailleurs pu entreprendre que quand euh, l'aspect thérapeutique, l'essentiel de l'aspect thérapeutique était derrière moi. Les, la, la, thérapie, euh, la thérapie physique et la thérapie psychologique, elle s'est faite à l'hôpital et euh, dans des cabinets euh, de, de, euh, de psychologues et euh, de kinésithérapie. Et euh, c'est précisément au moment où je me sentais suffisamment euh, fort euh, et euh, où j'émergeais de ces thérapies que j'ai pu commencer réellement à écrire. L'écriture, euh, pour moi, n'a rien de thérapeutique et je pense de toute façon, d'une manière générale, comme, là comme lecteur et comme critique littéraire, que l'écriture, euh, en tout cas des, des, des véritables écrivains, et, et j'espère que c'est un véritable travail euh, d'écriture au sens où je l'entends, littéraire, n'a jamais rien de thérapeutique. Malheureusement, l'écrivain, c'est quelqu'un qui peut, dans son livre, comprendre tout un tas de choses, sentir et faire percevoir euh, des choses extrêmement complexes et, 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 et s'approcher presque d'un dieu qui, à mon avis, n'existe pas pour comprendre les, la manière dont l'homme fonctionne et lui-même toujours retomber dans les mêmes, les mêmes fautes, les mêmes erreurs, les mêmes conneries. Euh, mmh. voyez. Donc, ça n'a rien de thérapeutique pour l'écrivain d'écrire. Euh, D'accord. Voilà. C'est ce que je pense. Donc, euh, maintenant, je réponds à vos questions. Volinsky, euh, il a l'âge de mon père. Euh, mmh. Vous voyez, j'en je, parle au présent parce qu'il m'accompagne toujours. Euh, mon père est mort aussi, d'ailleurs, mais moins dramatiquement que Volinsky. Et, euh, et donc, euh, ben, quand je suis rentré donc, à Charlie en 2003, euh, je crois que je l'écris d'ailleurs dans Le Lambeau, euh, c'était euh, pour moi, évidemment, me retrouver dans un endroit... Euh, avec des gens, Cabu Volinsky euh, et d'autres, hein. euh, c'était très impressionnant parce que c'était bien entendu euh, des dessinateurs que, que j'avais lus. Euh, Qui avaient bercé notre enfance puisqu'on a à peu près des étages. Oui, années, et voilà. et surtout l'adolescence. Voilà. Et notre adolescence, hein. oui, parce que c'est vrai voilà. que Charlie Hebdo ou Arakiri avaient été très importants. Euh, bon. Voilà, et comme j'ai donc, c'était euh, j'étais d'un milieu plutôt, euh, on va dire, de la bourgeoisie moyenne. Hein, bourgeoisie, mm -hmm. euh, euh, Charlie Hebdo, tout ça, c'était quand même très très euh, mal vu. Enfin, donc Charlie Hebdo, je lisais plutôt en douce euh, chez des copains qui étaient aussi des petits bourgeois euh, et tout, on le lisait en douce. Hein, et c'était donc, très super et c'était pour moi très associé euh, dans sa, à la, Donc, pour moi, c'est la deuxième partie des années 70. Euh, euh, à la musique qu'on pouvait écouter à ce moment là hein, les punks, euh, les Sex Pistols euh, Clash euh, mm -hmm. et bien d'autres vous voyez il y avait c'était une contre-culture mm -hmm. c'est et... Voilà. et voilà et, et dans, cette, dans cette quand on est adolescent on aime bien ça et je continue, mm -hmm. euh, on peut continuer à avoir ça, c'est à dire euh, moi l'humour bête et méchant ne, ne me gêne absolument pas, enfin je l'aime je l'aime parce qu'il a quelque chose de sain c'est-à-dire, euh, euh, nous ne sommes pas des anges et euh, c'est toujours très drôle de pratiquer l'humour noir et, le, et la dérision et l'autodérision sur des situations qui sont dramatiques. C'est-à-dire, euh, ce qui est précisément très drôle, c'est de rire de choses qui ne sont pas drôles. Mais bien sûr, encore faut-il savoir le faire. Et des gens comme Volinsky, Cabu, Willem et tant d'autres permettaient et permettent de le faire donc euh, ça c'était vraiment euh, très important et Volinsky là dedans ben, bien entendu euh, Volinsky c'était la, la libération euh, de, comment dire ça du corps de l'amour de l'imagination à travers un humour euh, à la fois grossier et élégant les deux à la fois en même temps très rare très rare donc euh, jamais vulgaire. guerre je, tout je et, et donc, il y avait c'était les euh, c'était l'esprit de mai 68 d'abord. Mmh. Il a incarné ça. Alors, moi j'étais beaucoup trop jeune, hein, j'avais 5 ans en mai 68, mais même pas 4 ans. Mais euh, disons que c'était quand même, euh, c'est resté dans les années 70 et encore les années, un peu les années 80. Et donc, il, il avait incarné cette, euh, cette, cette ose où le plaisir, quoi, le plaisir, et avec l'aspect euh, insolent du plaisir. Euh, la manière dont il, il dépeint les femmes, euh, dont il imagine les femmes dans ses, dans ses albums euh, et dans ses dessins, est toujours, euh, comment vous dire, à la fois euh, désirante, hein, il a une admiration et un désir très fort, et en même temps, euh, les femmes ne lui envoient, sont euh, très souvent euh, très spirituelles et, 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 se, et se foutent du double de Wolinski. Mmh qu'il envoie dans ses planches. Vous voyez, il envoie un double, hein. il a un envoyé spécial euh, qui n'est euh, pas exactement lui. Bien entendu, euh, il part de situations qu'il a vécues, mais en vérité, il en fait tout autre chose et la plupart de ces situations deviennent totalement fantasmatiques. Hein. Et ça, c'est ce qui est merveilleux chez Wolinsky. Donc, euh, voilà. Et donc, il ouvrait ce, cette capacité à imaginer, à provoquer, à être insolent, à être drôle. Euh, mais vous, vous pensez, euh, Philippe Lanson,
0: que que cet humour bête et méchant, il, il n'aurait pas de euh, de difficulté avec l'esprit euh, #MeToo qu'il y a aujourd'hui parce que quand même, quand même le corps le corps féminin est très instrumentalisé euh, dans, dans, avec ce groupe d'artistes, je parle pas simplement de Volinsky là à ce moment-là mais euh, tout cet humour bête et méchant, il, il objectivise souvent euh, le corps de la femme. Euh,
1: Est-ce que euh, aujourd'hui euh, oh oui, il, il objectivise que... celui de l'homme aussi hein. Enfin, vous voyez, mmh. tout le monde tout le monde tout le monde euh entre dans la danse et qui n'est pas macabre. C'est euh... une danse joyeuse, finalement. Et... et donc, tout le monde en prend pour son grade. Hein. Vous savez, les danses macabres, il y avait euh, un évêque, un squelette, un militaire, un squelette, mmh. euh, un noble, un squelette. Plutôt les puissants, quand même, mais pas seulement. Dans les, des... Il y avait aussi euh, le cordonnier. Là. Tout le monde, la société entière, de toute façon, finira au trou. Les caricaturistes le savent très bien. Et donc il y avait là c'est une, une danse macabre inversée que celle de la caricature dans, les, dans, dans cet esprit de Charlie où euh, tout le monde ira au trou aussi mais de manière joyeuse hein, donc, et, et euh, c'est ça qui est très plaisant. alors maintenant pour vous répondre je pense de toute façon il y a un péché qui est très 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 qui a toujours été beaucoup commis et qui l'est beaucoup actuellement contre l'esprit qui est l'anachronisme donc euh, euh, reprocher à ces hommes euh, donc Volinsky était né en 34 je crois euh, mmh. euh, voilà reprocher à, à ces hommes de n'avoir pas été les hommes de cette génération qui d'ailleurs ont quand même fait beaucoup pour libérer euh, aussi la, la condition de la femme euh, qu'ils ont accompagnée dans les années 60 etc leur reprocher d'être des hommes de, de l'époque où ils ont vécu mmh. me paraît totalement stupide euh, faire de la morale rétroactive c'est vraiment pas très intéressant vous voyez donc euh, euh, ça c'est certain euh, après euh, -ce actuellement on est dans un moment enfin moi j'en sais rien je suis pas un analyste ni un sociologue, euh, Dieu m'en préserve mais euh, on est dans un moment euh, qui a l'air quand même sur ce plan là et, que et quelques autres euh, d'être révolutionnaire il y a vraiment des choses qui sont en train de changer et dans les moments révolutionnaires, euh, c'est très rare que les gens soient très drôles.
0: Mmh.
1: Ils n'ont pas <rire> beaucoup d'humour. C'est pas le moment, vous voyez C'est pas le moment de la dérision, de l'autodérision, euh, euh, encore moins de l'ironie qui va être considérée comme un, une, euh, une excroissance de la bourgeoisie, euh, dominant, etc. Vous voyez, c'est très... Euh, euh, non, ce n'est pas le, le bon moment pour ça. Donc il est certain qu'actuellement euh, euh, cet esprit qui consiste à, à rire non pas de tout, mais quand même à être euh, à privilégier toujours un aspect euh, à privilégier la dérision, parce qu'on considère que c'est finalement c'est une marque d'humanisme aussi de, de savoir toujours se détacher euh, des combats qu'on mène par l'autodérision et voilà mais ça c'est très difficile de demander ça à des gens qui sont à l'intérieur de combat et mm -hmm. c'est une des tensions qui traverse Charlie qui évidemment mm -hmm. euh, a, a fait que Charlie a payé le prix qu'on sait à propos euh, des caricatures de Mahomet mm -hmm. hein euh, mais la, la, la question liée à l'islam n'étant qu'une des lignes de tension il y a effectivement comme vous disiez la question de comment on regarde la femme et quelle, euh, quelle présence on lui donne dans la caricature, c'est mm -hmm. intéressant. Mais ça va être le cas pour toutes les minorités, vous voyez mais oui, euh, Donc, euh, Charlie est maintenant très régulièrement accusé d'être raciste, d'être ceci et cela. Tout ça me paraît, euh, je connais quand même assez bien les, les gens de Charlie, enfin, c'est évidemment non seulement totalement contraire à toute l'histoire de Charlie, mais euh, pour ce que j'en sais, totalement contraire... Euh, à l'esprit des gens qui le font actuellement. Euh, donc, mais il faut bien reconnaître que ces accusations sont souvent portées. Mmh. Et euh, donc, euh, elles méritent réflexion parce qu'on ne peut pas se contenter de dire que ceux qui les portent sont des imbéciles, vous voyez. Donc, euh, il faut. Euh, voilà, c'est un moment de tension, je ne sais pas si je suis clair, qui est lié, à oui, mon avis, oui, oui, à, oui. Cette, à ce combat mené avec le plus grand sérieux. Comment faire pour ne pas être sérieux dans une époque où les combats sont menés avec le plus grand sérieux voilà. et, et la
0: fréquentation de ces, ces dessinateurs de presse, est-ce qu'elle a modifié votre écriture Ou votre écriture, avait été déjà là où, 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 où il, il s'est passé quelque chose Ou c'est simplement dans, dans l'esprit que vous avez capté avec ce groupe qui était d'une autre génération que vous, je le rappelle et, mais... Ou euh, votre, votre écriture, qui était déjà celle d'un chroniqueur qui affirmait sa subjectivité, s'est-elle encore libérée
1: mmh. Elle s'est libérée à certains moments euh, euh, par la, la manière de traiter les sujets, ça c'est sûr. Mmh. Je pense que ce que j'ai fait d'un peu différemment à Charlie, c'est d'appliquer, le, pas l'injonction, mais le, le conseil, pas le... même pas le conseil, la ce que m'avait dit Philippe Val, qui dirigeait alors Charlie, « Essaye, essaye tout ce que tu peux, transgresse, vas-y, essaye des formes. » Donc c'était modeste parce que c'était une chronique, mais c'était quand même l'idée. Si je vous dis ça, c'est plutôt pour vous donner quel était l'esprit du Charlie dans lequel je suis rentré et qui est toujours, le, à ma connaissance, le même, c'est-à-dire un endroit où on était très libre. Donc euh, euh, je ne crois pas que ça ait justement fondamentalement changer ni mon ton, ni ma manière d'écrire, ni ma manière de me référer à des choses que j'aime. Euh, alors que justement, cette manière-là n'est pas très symptomatique de Charlie. Mais justement, Charlie est un endroit où tout le monde n'est pas pareil. Mm -hmm. Vous voyez, il n'y a pas de ligne du parti à Charlie.
0: Mm -hmm. Vous voyez On peut euh, s'engueuler. Euh,
1: oui, et puis on peut ne pas être d'accord. Pas plus tard mm -hmm. que cette semaine, j'ai écrit une chronique où je dis que je suis en désaccord, où j'écris que je suis en, en désaccord total, avec, enfin en désaccord avec la une du, du, du et, et l'édito du numéro précédent. Et j'explique pourquoi. Et Je n'ai eu aucun, aucun problème avec la direction, avec RIS et tout ça. C'est passé sans aucun problème. Vous voyez on n'est pas chez Bolloré. Euh, donc... Comment Non, On n'est pas, pas chez Bolloré. Bolloré. Ni chez Bolloré, <rire> ni dans d'autres endroits où… Euh qui ont l'air très libres, mais on sent que la censure euh, ne vient pas du, ne, du sommet, mais plutôt de la base. <rire> Parce qu'il y a deux types de censure maintenant. Il y a la censure qui vient du patron, du, du puissant, du dominant, comme on dit. Et puis, il y a celle qui vient, euh, vient d'en bas. Vous euh, voyez Au nom des dominés. C'est aussi une censure Alors, euh, qui, qui s'applique. Et donc, euh, ben, je pense que quand on est euh, dans des journaux... Euh, euh, qui veulent être libres on, on essaie de résister euh... en fait la question de la censure d'en haut, en tout cas moi dans les journaux où je travaille se pose vraiment... ne s'est jamais vraiment posée mm -hmm. et maintenant c'est plutôt la censure de... la censure, la pression qui peut déboucher sur une autocensure venue de mm -hmm. la base Voyez, sur ce qu'il est correct de dire pas correct etc et parmi toute ça... cette génération oui
0: Allez-y. Hein, non, mais
1: ça, toute, euh, toute l'éducation euh, que j'ai, dont j'ai un peu parlé euh, depuis les années 70, quand j'étais adolescent, se cabre contre ça. Mm -hmm. euh, J'aime pas qu'on vienne me dire euh, ce qu'il est correct et pas correct d'écrire. Voilà.
0: Et parmi toute cette génération que vous avez connue de, 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 de dessinateurs de presse, hein, que vous fréquentiez à Charlie Hebdo, il euh, euh, y avait des liens particuliers qui vous unissaient à, à Georges Wolinski
1: euh, Oui, ben, c'est. Euh, Ouais. Était, bah, il était quelqu'un euh, plus facile ou... Non, bah, très franchement, je ne euh, veux pas non plus euh, me prévaloir d'une amitié particulière avec lui, mais quand même, je le considérais moi comme un, un ami, euh, même si je ne le voyais pas tant que ça. Mais, enfin, je le voyais évidemment euh, chaque, quasiment chaque semaine à Charlie. Mm -hmm. Et puis souvent, il me raccompagnait en, en voiture euh, et c'est là qu'on discutait. Et j'avais vraiment... En fait, ce que je peux dire, c'est que j'avais de la tendresse. Évidemment, j'avais de l'admiration pour son travail. Et j'avais de la tendresse pour l'homme qu'il était. Euh, et donc, euh, c'était l'un de ceux à Charlie euh, et peut-être celui dont je me sentais le plus proche par l'esprit. Euh, et pourtant, je ne suis rien, pas du tout les choses comme lui. Puis je ne suis pas dessinateur, d'abord, pour commencer. Mais euh, j'aimais son humour. J'aimais... Euh, la manière qu'il avait de de toujours trouver euh, ayant affirmé quelque chose euh, une manière de de se moquer de lui-même euh, dans ce qu'il venait de dire et il me semble mais que il, avait un... une vie... il, avait il me semble une une que, vie que chez euh... Jean
0: il y a beaucoup de mélancolie est-ce que c'est cette mélancolie aussi qui vous touche ou c'est ou oui, moi oui, qui perçois mélancolie bah, il n'y avait... en a
1: pas bah, il a eu quand même, euh, en tout cas, un début de vie assez dramatique, hein, avec son tout père à assassiné, avec début tragique. Euh, euh, ouais, sa, sa première femme qui meurt dans un accident de voiture, enfin, des choses quand même euh, terribles dans une son vie. Son père assassiné quand il est tout petit, voilà. Oui, voilà, voilà, donc euh, il, il, voilà, il, il a fait avec ça, euh, il s'est construit avec ça, il, et il a... Il a, il a il avait un grand sens de la liberté, euh, du plaisir et, et il avait une grande tendresse aussi, je trouve, quand même. Donc, euh, je pense que souvent, les, les sentiments sont réciproques et, et évidemment, je ne peux pas parler à la place du mort qu'il est, mais je pense que cette tendresse était réciproque. Donc, euh, ces choses-là, évidemment, euh, euh, ça joue. C'est-à-dire que les gens qu'on aime, euh, on les comprend mieux aussi. Euh, vous on, comprend vous mieux faire. on comprend mieux ce qu'ils écrivent, euh, voilà.
0: Donc, dans les, dans les carnets, là, publiés aux éditions des de Beaux-Arts, vous avez fait un très bel essai, hein, euh, qui, qui est de, de plusieurs dizaines ouais, de une, une petite préface, pas un bel essai. Oh, ça fait quand même, ça doit faire une trentaine, de trente mille signes, à peu près. Et et qu'est-ce que le dessin de Volansky a de particulier pour vous Comment Est-ce que vous, vous le définiriez C'est une forme de ligne claire, mais est,
1: un très clair. Bah, c'est Ce oui, pas la c'est le très clair, peut-être. Oui, il y a un, effectivement il y a un très clair, euh, il y a quelque chose de presque innocent qui au départ dans la dans la, la construction, de, dans la simplic, dans la, la simplicité et ensuite euh, à travers un toujours un petit truc euh, dans ses meilleurs dessins un coup de génie qui qui fait sentir à la fois euh, la fragilité, euh, le burlesque et l'amour de la vie, il y a tout, et tout ça euh, dans ses meilleurs dessins est concentré euh, de quelques traits, quoi. Donc euh, comme un dessin qui est, je crois, dans ce, si je me souviens dans dans cette dans cette dans, ces, dans cette réunion de dessins où euh, il y a une main qui tient une plume qui, qui est, euh, un pinceau qui est aussi une corde de femme, un pinceau qui donc le pinceau est, est aussi un corps de femme, et, et on voit la main qui tient ça, et enfin, je trouve que c'est une merveille une c'est à la fois un euh, éloge de la peinture qu'il aime, mmh. un éloge de la femme qu'il aime, un éloge de la main qui est euh, la main de, de l'artiste, qui et, euh, et, et, et tient, et, et tout ça euh, flottant dans le vide
0: j'ai j'ai dialogué avec euh, Emmanuel euh, Bougérol, qui est qui est conservatrice euh, générale du patrimoine à l'école des Beaux-Arts et qui s'est qui s'est occupé de la de cette fameuse donation euh, donc de, de, je parle des 40 euh, 41 dessins euh, qui ont été donnés aux Beaux-Arts de Paris par sa veuve Marie Volinsky et donc euh, la question d'Emmanuel de, Brugéron qui qui souhaitait vous enfin à qui j'ai demandé de vous poser ces questions était euh, Marie Wolinski a souhaité à l'instigation de Jean de Loisy donner un ensemble de 40, 41 dessins de Wolinski au Beaux-Arts de Paris. Je lis sa question. Hein. Après avoir consenti des dons importants au service de la BNF, quel sens spécifique la présence d'œuvres de Wolinski revêt-elle, selon vous, au Beaux-Arts de Paris
1: Eh bien, euh, je, je, je pense que c'est... Euh, enfin, je ne sais pas si c'est l'entrée, parce que je pense qu'il y en a déjà eu d'autres, mais la, le dessin de... Le il faut rappeler presse, que Wolanski était, était aussi élève au Beaux-Arts de Paris. Oui, il a été voilà. élève au Beaux-Arts à un moment donné. Euh, comment dire Je pense que c'est l'entrée de... Maintenant, on sait que la, 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 le dessin de presse, la bande dessinée, mm
0: -hmm.
1: le roman graphique, la caricature, enfin, je pense, ne sont pas des arts mineurs. Mm
0: -hmm.
1: C'est ça. Donc, euh, c'est ça le sens. <rire> C'est cette volonté de, de côtoyer
0: euh, des dessins de Léonard de Vinci, parce qu'il y en a dans la collection, de côtoyer euh, euh, des dessins de Hugo, de Poussin et de bien d'autres, évidemment.
1: Oui, voilà. Et puis justement, là en ce moment, je lis une histoire de la caricature euh, de, dans ses rapports avec l'art, euh, mm -hmm. la peinture en particulier. Et euh, comme vous le savez peut-être, beaucoup de très grands peintres ont pratiqué la caricature tout à fait, tout à fait. et s'en sont inspirés. Mmh. pour euh, pour faire évoluer leur propre art de peindre donc mmh. il y a toujours eu et c'est très très ancien je me souviens me souviens de magnifiques caricatures que j'ai vues un jour à New York du Gershin mmh. euh, je savais pas que le Gerchin euh, mais des des pures caricatures donc de de scènes croquées euh, dans la rue mais après multipliées avec euh, des choses bien euh, qui auraient pu être dans Charlie d'une certaine façon hein. et euh, et donc euh, vous voyez le guerchin quoi enfin et, et c'est euh, c'est aussi ce tribut qui est rendu. C'est-à-dire que longtemps, la, la, le, le dessin, la caricature sont restés des, 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 des arts un peu... Des, des, un artisanat secondaire, voire des, un petit peu... Euh, un atelier secondaire du peintre, vous hein, voyez, ou du sculpteur.
0: Mmh.
1: Et puis maintenant, je crois qu'à raison, on s'aperçoit que ce sont des choses très importantes qui ont gagné leur autonomie non seulement ça, mais qui, euh, en fait, ont eu un impact sur les autres arts, euh, mmh. les autres arts euh, plastiques. Donc, euh, voilà, c'est ça se joue dans les deux sens. Hein, comme souvent, euh, la vie, c'est comme ça, donc la vie de l'art aussi. Et donc, je pense que c'est pour ça euh, que Volinsky euh, entre avec ses dessins aux Beaux-Arts, quoi, après y avoir été élève il y a bien longtemps.
0: Tout à fait. Parmi les... Il y a une deuxième question de Emmanuel Boucherol, c'était que parmi les dessins du don consenti au Beaux-Arts de Paris, il en plusieurs dans lesquels Volinsky traite de, de la production artistique contemporaine, des œuvres qui sont réalisées par des artistes de grande notoriété, tels que Jeff Skunt ou, Bol ou Boltanski, on peut considérer que sur ces sujets, Vol, Vol, Volinsky fait preuve, comme à son habitude, de beaucoup d'humour, mais, mais à la dent particulièrement dure. Vous qui l'avez bien connu, que diriez-vous des positions qu'il exprime Ce sont des provocations, des boutades, la sincère indignation Qu'est-ce que c'est
1: Alors, euh, je pense que euh, c'est un peu tout ça, mais pour en avoir quand même parlé assez régulièrement avec lui, puisqu'il savait que j'aimais aussi la, la peinture euh, et la sculpture, euh, non, franchement, globalement, euh, j'ai quand même le sentiment qu'il n'était pas un grand fan de ce qu'il pouvait voir de l'art contemporain. Hein. Vous commencez votre texte, d'ailleurs votre essai, dans le... ouais. si très souvent le il considérait, euh, oui, bah, que pour le, il le dit, il considérait que c'était de la merde. <rire> euh, donc, euh, mais si on voit les choses avec un peu de recul, c'est pas très étonnant puisque. Euh, L ce qui est contemporain, en littérature c'est pareil, c'est tout ce qui nous arrive. Mmh. Et on sait très bien que c'est le temps qui va faire la sélection. Donc euh, voilà, en plus on est dans un monde beaucoup plus démocratique euh, que du temps euh, où il y avait, euh, vous voyez, où c'était Titien qui peignait pour Charles Quint, etc. etc. Mmh. Donc, euh, donc évidemment, euh, tout nous arrive. Donc, il y a des très grands artistes et puis, évidemment, il y a une, un, un nombre infini de mauvais artistes, d'opportunistes, d'escrocs de toutes sortes. Ça, c'est certain. Mais je pense que ça a toujours été comme ça. Mais euh, plus ou moins suivant les époques. En plus, il y a des époques de eaux et, de, et de, grandes, de haute zo en, en art et en littérature, pareil, ça, ça, ça tourne. Vous voyez. Pourquoi est-ce qu'un moment en Nouvelle-Angleterre tout à coup il y a des écrivains comme Melville à Hawthorne qui, qui poussent comme un bouquet de jonquilles là tout à Mais coup il y a, à un de, il y a des cycles il y a des, il y a des cycles il y a des cycles à des certains mmh. endroits à certains moments et puis la roue tourne et ça change donc oui Volinsky n'aimait pas beaucoup euh, voilà euh, un certain nombre euh, de valeurs euh, établies en tout cas établies par le marché et des grands mécènes de l'art contemporain il trouvait que c'était une escroquerie pour le dire comme ça mmh. et je pense que c'est ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est pourquoi il n'était pas le seul comme ça parmi les dessinateurs. C'est que les dessinateurs, euh, ils accordent souvent une primauté au geste de, 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 du dessin, de savoir dessiner. Mm -hmm. donc, euh, donc, de savoir euh, observer et puis restituer, voire caricaturer ou réimaginer, trans, transposer, mais à partir d'un savoir-faire artistique qui est celui mmh. de la main à plume qui dessine qui qui voyez et ce, évidemment à partir de c'est pas moi qui vais vous faire un cours d'histoire de l'art j'en ai pas les compétences mais il est certain qu'à partir d'un certain moment au XXe siècle ce, ce geste là euh, a eu beaucoup moins d'importance voire plus du tout
0: mmh.
1: et donc pour des gens comme Volinsky je pense que c'était euh, à la fois euh, incompréhensible et inadmissible
0: mmh.
1: Vous voyez, puisque il considérait qu'à partir de là, euh, n'importe qui peut prétendre à l'art euh, en, fait, en organisant un espace, en mettant euh, trois trucs de machin euh, avec mm -hmm. une lumière comme si. Enfin, vous voyez, je caricature bien entendu, mais enfin, après tout, nous parlons de caricature. Mm -hmm. Donc, euh, vous voyez, donc c'est ça, je pense que c'est un peu là-dessus aussi que j'ai ré... enfin, réfléchi. En tout cas, j'ai essayé d'explorer de... un petit peu dans ma préface. Dans, dans le texte, c'est-à-dire euh, pourquoi est-ce euh, un destinateur comme Wolinski a une telle détestation de tout, euh, de tout cet art contemporain qui ne passe pas par euh, la représentation, d'une mmh. manière ou d'une autre. Par le savoir-faire. cas
0: euh, la représentation... Un art contemporain est qui est, valoriserait l'idée plutôt que le savoir-faire.
1: Euh, C'est ça qui... Je pense que ça tourne autour de ça.
0: Donc, je voulais vous poser une, une des dernières questions. C'était, euh, vous observez la scène de l'art contemporain, Philippe Lançon, ou vous êtes très éloigné, vous regardez plutôt les arts vivants, la littérature,
1: et la musique. Je crois qu'on boucle si beaucoup pour vous. Oui, non, moi, je, bon, moi, je, mon travail principal, c'est quand même critique littéraire, mm -hmm. et pour ce qui concerne les critiques d'art, je, je me suis concentré sur ce que je connais le moins mal, on va dire, qui est quand même plutôt euh, euh, l'art classique et, et euh, toute la période de, de, qui va des impressionnistes aux surréalistes, vous voyez donc je travaille plus là-dessus, donc je n'écris pas sur l'art contemporain parce que tout simplement j'estime que je n'ai pas la compétence pour le faire. Ceci dit, bien entendu, il m'arrive d'aller voir euh, des expositions d'art contemporain et de voir des choses que je trouve très belles. Par exemple, si on parle de Wolinsky, il n'aimait pas du tout Boltanski, mm -hmm.
0: Ah oui, il n'avait euh, pas aimé l'exposition au Grand Palais, je crois. Euh,
1: voilà, voilà. Euh, ben, ce euh, je suis allé voir euh, la dernière exposition de Boltanski qui a eu euh, au centre Pompidou. Mm -hmm. euh, moi, j'ai trouvé ça euh, splendide. Très euh, émouvant, oui. Enfin, il me -il. Oh, enfin, une force. Parce que, justement, il, la manière dont il arrive à faire entrer euh, euh, le tragique de l'histoire euh, à travers des vies, qui restent anonymes et qui ne le sont plus, en, en montant un espace
0: mmh.
1: et à nous faire entrer dans cet espace comme si c'était nos propres vies à ce moment-là. Ça, je trouve que c'est euh, merveilleux. Donc, il, pour moi, c'est une forme de représentation, bien entendu. Donc, vous euh, voyez, je n'ai pas du tout d'a priori là-dessus. Mmh. Euh, tout dépend de, euh, voyez, de, de ce que je vois. Mais comme je n'ai pas la compétence pour ça, euh, je n'écris pas là-dessus. Euh, Philippe Lançon on a déjà 55 minutes il
0: nous reste plus que quelques minutes il y avait une question qui a été posée tout à l'heure il disait euh, l'art vous a-t-il permis de remonter la pente vous savez quand on parlait du lambeau tout à l'heure j'ai trouvé que la question était intéressante et là on ne parlait plus d'art thérapeutique mais est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui vous a accompagné dans toute cette période extrêmement difficile que vous avez vécue euh, et que vous vivez encore certainement euh, dans, vos, dans vos cauchemars,
1: euh, de, de, de cet événement tragique de 2015 bah, de tout, Oui, ça m'a accompagné. Euh, alors, j'en parle un peu dans le lambeau, mais je ne dis pas tout, euh, parce que de toute façon, dans un livre, on, on construit, donc on élimine aussi mmh. des choses. Euh, aussi beaucoup par souci de ne pas... Euh, euh, éviter le, trop de redondance vous voyez des choses comme ça et, mais par exemple euh, quand j'étais à l'hôpital euh, où j'ai quand même passé l'essentiel de l'année 2015 hein, euh, je, les, premières euh, les, les premières fois où je suis sorti euh, vraiment pour quelques heures parce que je, je vais rentrer pour être nourri par sonde euh, mm -hmm. de toute façon c'était très compliqué euh, je, donc euh, j'étais accompagné toujours par les flics voilà, et je retrouvais ma chambre d'hôpital après donc la première visite euh, que j'ai faite, c'est le musée Guimet. Mmh. J'ai demandé à aller au musée Guimet. Euh, et ensuite, euh, une exposition qui m'a beaucoup marqué, parce que je ne pouvais toujours pas parler, j'étais vraiment très très fatigué, j'avais des opérations à la chaîne. C'est une exposition sur Poussin euh, au musée du Louvre, mmh.
0: euh,
1: où je suis allé euh, euh, donc, euh, au printemps 2015. Et euh, j'ai vu comme ça un certain nombre d'opérations, de, de euh, beau lapsus un certain nombre d'expositions. De, euh, pas beaucoup, parce que j'étais très fatigué, mais ça me marquait. Et quand je rentrais, euh, j'avais euh, les catalogues, les, 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 les directeurs de musée euh, euh, dans lesquels j'ai pu aller à ce moment-là, lesquels ont été très, très euh, gentils. Euh, euh, et je repartais avec les catalogues. Et je me souviens que, je, vous savez, les lits d'hôpitaux on peut les monter ou les descendre. Hein. Mm -hmm. euh, C'est des lits euh, thérapeutiques, là, et ergonomiques. Et je montais le lit assez haut pour en faire un, un lutin. Mm -hmm. Parce que les livres d'art sont gros et lourds. Et j'étalais le livre, je me mettais debout, quand je pouvais me tenir debout, et je, je feuilletais le livre, souvent avec les infirmières. Et je, quand elles passaient dans ma chambre, et je leur demandais euh, ce qu'elles pensaient de tel ou tel tableau... Euh, euh, voilà, ça, ça m'intéressait de savoir comment euh, elle voyait les choses donc, euh, et évidemment là ça j'en parle dans le Lambeau il y a eu là, pour moi une visite qui a symbolisé une forme de renaissance qui a été la visite de l'exposition Velasquez au Grand Palais mmh. voilà, parce que en fait euh, je m'étais absolument promis euh, quasiment deux jours après l'attentat alors que j'étais vraiment dans un état euh, difficile on va dire que j'irai voir cette exposition quand elle ouvrirait et que c'est moi qui la couvrirais, comme on dit dans mmh. le jargon de la presse, pour euh, Libération. Donc, j'étais vraiment, c'était un moment très, très encore, j'étais aux Invalides à ce moment-là pour une, quelques jours, mais j'avais des gros problèmes. Je fuyais. Mmh. Donc, il a fallu que je retourne à la salle pétrière pour des, des tas d'opérations. Mais il y a eu une brève période d'une dizaine de jours, 10-15 jours où j'étais aux Invalides. Et c'est à ce moment-là que je suis allé euh, voir cette exposition avec euh, ma chirurgienne, que j'ai invité, j'ai tenu invité. Et euh, donc j'ai un souvenir euh, très très fort de cette visite, euh, évidemment qui a eu lieu en privé, hein, mm -hmm. euh, avec les policiers qui étaient avec nous. Mm -hmm. Et c'est tout. On était là et dans ce, cette, ce grand espace silencieux à regarder euh, cette exposition qui finissait par un grand cheval, un tableau inachevé de Velasquez, mm -hmm. un cheval en majesté et euh, magnifique et euh, magn... j'avais l'impression qu'il me donnait une ruade <rire> en me disant euh, ça y est tu as vu l'exposition retourne à l'hôpital et euh, donc c'était euh, très très donc en fait pour... vous avez compris que bien entendu ça a été euh, essentiel pour moi je ne sais pas si c'est de l'ordre de la thérapie je, je n'aime pas trop en fait ce vocabulaire en mais tout je... cas ça vous a accompagné ça m'a ça accompagné et ça m'a fait tout simplement parce que ça m'a aidé à à sortir de moi-même. En, en, euh, j'avais cette, j'avais ce. Par exemple, quand je suis allé voir Lascazes, je savais aussi que j'allais avoir à écrire un article dans les conditions dans lesquelles j'étais, dans mon lit d'hôpital euh, avec des pansements partout. Et je me vois encore en train de dire à ma chirurgienne :« Mais comment je vais faire
0: ?» Je vous remercie d'avoir passé cette heure avec nous, et je vous et je dis, euh, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Philippe.